0: Senhoras e
1: senhores,
0: chegamos! Quinta-feira à noite, aquele compromisso marcado com vocês. Aqui estamos na difícil missão, porém prazerosa, de levar para vocês um pouco mais de informação e entretenimento nessas noites frias. Quantos graus? Poucos graus nesse momento aqui no meu
1: iglu. E o senhor (risos) Flávio, como está de frio aí, senhor Flávio? Boa noite, meu irmão. Muito, muito boa noite Will, boa noite pessoal, vocês estão chegando aí, vamos dar um tempinho até, porque a gente acabou se embananando com o tempo, tá muito, muito, muito frio aqui em Osasco, viu? Putz grila, pra que isso tudo? Eu gosto de frio, mas tem limite, tá bem frio. (risos) Esse dia a Frozen acordou e falou assim, que frio, misericórdia. (risos) Cara, bem-vindo a segunda temporada, Will, e aí, animado? Vamos para
0: cima, segunda temporada, vai, o pessoal falou que não ia durar nem dois episódios, nós está na segunda temporada já, ah, tá de brincadeira, mas é profissa, ó.
1: Opa, de da evolução. sempre a gente chega lá, <risos> sempre vamos evoluindo cada vez mais, problemas ainda podem acontecer, não estamos livres disso, sinceramente, nem tem, tem esse desejo de, ai meu Deus, um eu sou profissional, nível tal. Enfim, estamos aqui para fazer porque a gente gosta de fazer, nós só convidamos pessoas que a gente tem algum apreço, que a gente, nós conhecemos um quinzilhão de albinos, nem, nem tem isso tudo, né, mas a gente conhece muita gente, mas a gente convida para cá as pessoas que a gente acha legal, que é interessante, tem histórias bacanas para contar, então a gente está aqui pelo prazer da conversa, pelo prazer do papo, para agregar mesmo coisas legais, interessantes, positivas para a galera. Então, é também por isso que a gente decidiu por essa pessoa para começar essa nova temporada, esse novo momento. É, é um momento de transformação, né? No, no, do nosso projeto, da nossa ideia louca. É, a gente foi conversando, mexendo e fazendo. E aí, de repente, decidimos parar de planejar e simplesmente fazer. E aqui a gente está aprendendo um pouco a cada dia. E aí, pensando nisso... É, a gente decidiu chamar alguém que também não espera. É, alguém que vê algo que precisa ser feito, vai lá e faz. E essa pessoa é, também é uma pessoa albina, sorridente, feliz, animada, para cima. Essa pessoa é a Bianca Paulino. Muito boa noite, Bianca. Chega junto.
2: Boa noite, Will. Flávio, olha, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse bate-papo, que já era para acontecer mês passado, né? não é que vocês mandaram mensagem para mim. Aí foi num dia que eu estava assim, longe do celular o dia inteiro coisa muito uhum. difícil de acontecer comigo. Eu sempre estou conectada. Mas justamente neste dia eu não pude, eu não tava, eu tava resolvendo outras coisas. E aí, quando eu recebi a mensagem, fiquei super feliz, porque eu já. Já estava assim, eu tinha visto por cima vocês estavam com esse projeto, eu falei, nossa, que legal, nossa, que maravilhoso, nossa, curti bastante. E passou um tempo, recebi o convite de vocês, é um prazer estar aqui, vamos conversar e vocês me parem, viu? Porque quando eu começo a abrir a boca, eu não paro. É assim
1: que é bom, <risos> assim que é bom. a gente também vai falando, como eu sempre digo, não há um roteiro, nós uhum. vamos começando uma ordem cronológica, falar um pouco da infância, que é importante falar sobre os terros-tempos. É, e aí, à medida que a gente vai, que você vai falando, a gente vai engatilhando, pegando os links e metendo conversa na parada. É, mas, Bom. primeiro de tudo, pessoal, você que está aí acompanhando a conversa, não se esqueça de participar de nossas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook ou Instagram. Podialbino, arroba Podialbino, está em todas as redes, é só acessar. Já vamos começar a mocinha dizendo as suas redes onde as pessoas podem encontrar a Paulina. Também está na descrição. Mas, diz aí: onde é que a gente encontra a Bianca? Na rede social?
2: Eu posso falar? Eu tô tô meio assim, meio que cortou. Falei: será que é ele que vai falar? Eu posso falar, né? Pode,
0: fica à vontade, fica à vontade.
2: Então, gente, vocês me encontram no Facebook e no Instagram. Porque no passado eu bem tentei no YouTube, sabe, gente, gravar uns vídeos. Se vocês forem procurar. Ai, meu pai, tá uma vergonha. Eu assisti, eu assisti. (risos) Ai, eu tenho um pouco de vergonha. Eu acho que. Ai, nossa! Se há uns que eu até excluí, mas outros eu pensei, ah não, né Bianca, é a sua história, né? Mas aí eu não me dediquei mais no YouTube. Atualmente, para quem quiser me achar, eu estou fortemente no Instagram, que é lá é Bianca Cristina Paulino, arroba Bianca Cristina 17, onde vocês vão encontrar muitas, é, conteúdo de aceitação, amor próprio, empoderamento feminino e inclusão social. Já na minha página no Facebook, que é o Bianca Paulino, lá eu concentro, assim, algumas ações sociais que eu faço mas também um pouco das questões do albinismo, eu, eu levo muito para o meu público que desconhece muitas questões, a causa, enfim, as questões genéticas, notícias do albinismo para a visibilidade, então é no Facebook é Bianca Paulino, eu, eu fiz essa divisão, um para o conteúdo e o outro para as outras questões, na verdade é uma, é uma mistura, mas é, no Facebook vocês encontram mais questões sobre albinismo, e no Instagram, mais questões de aceitação, amor próprio e empoderamento feminino. É, Instagram, arroba Cristina 17. Facebook, Bianca Paulino.
0: Um anda de, de mãos dadas com o outro, na verdade, né? Não tem Sim. como a gente deixar um perfil, falar assim, esse perfil eu vou falar somente sobre o albinismo.
2: Uhum. Então,
0: tem que misturar mesmo. Vamos, é tudo, Como dizem, é tudo junto e misturado. <risos>
2: Sim, aí não fica até me chato, até. Sabe, eu sempre me, me cobro assim: eu que consumo muita internet. Ai, ah, Bianca, isso aqui não tem nada a ver. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Então, às vezes eu prefiro ficar um tempo, às vezes, sem postar no Facebook do que postar hum. uma coisa assim, aleatória e que não combine. E repetitiva, muito comigo. talvez. E que não combine com o que eu sou, porque eu quero que uhum. quem olha para a minha página para o meu perfil veja a Bianca é aquilo. Então eu, fico, eu tomo esse cuidado.
1: Moça, você é de onde?
2: Eu nasci em Guaratinguetá, interior de São Paulo, mas atualmente estou morando no Putim, uma cidade hiper mega power pequena que talvez vocês não conheçam. Eu conheço. Então, vou usar... eu conheço. Você conhece? Ai, não acredito! Eu
0: conheço. Inclusive, a produção, quando hum. ela estava grávida das meninas, nós fomos que a uma colega nossa, uma colega minha mora lá, ainda mora aí, na verdade, em Potim, e nós fomos para lá e tal, e tem um postinho de Potim aí, um postinho de saúde, onde a produção ficou umas três horas deitada lá, porque estava com febre e com barrigão maior do que a minha língua, e olha que é grande. (risos) Sério, mas a cidade é muito legal, muito calma, tinha um lugar lá, eu não me lembro o nome, mas o lanche dos caras era fenomenal, cara. Você até é louco. Eu fui lá de que... novo só pra comer.
2: Nossa! <risos> gente, ele conhece a cidade. Ai, ai do lado da Aparecida do norte. Será que eu conheço a sua amiga? É a, é a Amanda ou não?
0: Não, não. O nome dela é Lucinda.
2: Ah, não, não conheço. Ela trabalhava.
0: Ela trabalhava, ela tinha. Uma, eu não sei se, não lembro se ela trabalhava na prefeitura, alguma coisa junto com a prefeitura, não me lembro direito. É, eu não lembro, mas ela trabalhava assim:
2: trabalhava
0: uma coisa da prefeitura. De repente vocês conhecem eu... não se lembram.
2: É, às vezes eu sei quem é, às vezes ela até uhum. sabe quem eu sou, mas não ligo o nome da pessoa, porque o que acontece? O que, que é uma, um fruto de cidade pequena? Todos se conhecem, mas não tem como você gravar o nome de todo mundo, né? Então tipo, ah, fulano que trabalha ali, ah, o que tá no mercado, ah, é o que não sei o que então talvez até saiba quem é, mas assim, por nome agora não sei, não vou, tá, não sei quem é. Mas eu moro aqui, moro aqui desde os meus cinco anos de idade, mas nasci em te
1: Uhum. Sendo aí uma cidade pequena... E você uma... Influencer, um digital influencer em ascensão... Albina... Pode-se dizer que você é famosinha aí? Que as pessoas todas te conhecem?
2: Sou... Eu não era... <risos> Mas eu virei do, de um ano para cá... Por quê? O que acontece? Assim... Quem que eu era conhecida no meu núcleo? Que era... Meu bairro, é claro... Que eu, assim... Eu moro no Putim desde os cinco anos... Só que eu não mudei de bairro, porque né, eu sou, sou fixa aqui desde cinco anos, ou seja, são 23 anos morando na mesma casa. Então, era, era quem que me conhecia? Meus professores e tal, só porque como eu tinha, na adolescência, é, eu foquei muito em estudar e depois o estudo já deu é, eu já emendei num trabalho eu posso dizer que eu não ficava na minha casa direito, porque eu já é, era estudo, depois trabalho e depois de ficar saindo, então a minha casa era meio que um hotel, sabe, eu não parava aqui direito, então assim, sabiam que eu era, mas não sabiam minha história, não sabiam o que eu passei eu foquei uhum. muito na questão acadêmica então apesar de ser uma cidade pequena assim, as pessoas sabiam que eu era mas vamos dizer, não dava o iboto que deu hoje Quando que a chave virou? A chave virou ano passado, quando uma colega minha, que eu conheci no meu emprego, ela não trabalhava lá, trabalhava terceirizada, mas na pandemia muita gente se descobriu. E ela, na verdade, é fisioterapeuta, só que ela quis começar a entrevistar pessoas que ela achava que tinha uma uma história interessante para contar. E eu fui a segunda... Eu não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda do projeto que ela criou na pandemia. Então, ali já começou a ter uma repercussão, que eu comecei a postar no meu Instagram. Por que, que no começo eu falei, ai, que vergonha, assim, né? do começo do YouTube? Porque, tipo assim, num vídeo no YouTube eu tive, sei lá, 20 visualizações. Nesse vídeo do, dessa live dela, que eu gostei tanto, eu recortei em aplicativo mesmo, e postei no meu Instagram, já deu 300 visualizações. Falei, epa, ixi, vou continuar. É, já, já contou Nossa, numa pandemia, nem famosa sou, já comecei aqui. E eu comecei a... Por gostar de política, um amigo meu saiu para vereador e eu comecei a trabalhar com ele. E nessa mesma época, eu saí do meu trabalho e comecei a me dedicar a ser essa influência, porque aí começou a surgir oportunidades. A minha história no canal Terapia tem um milhão e pouco de visualizações. Então, aí que foi o boom na cidade. Entendeu? Então, sou famosinha mesmo, mas apesar de morar 23 anos aqui, faz um ano que veio esse esse boom assim. Em maio, eu recebi a moção honrosa pelos trabalhos que eu presto à comunidade e à cidade aqui na Câmara de Vereadores. Tipo assim, eu nem acreditei. Né? então faz um ano essa, vamos dizer que esse reconhecimento porque muita gente fala né, que o santo de casa não faz milagre que, que na sua terra você não é muito reconhecido então eu confesso que demorou, viu, para ver para ter esse reconhecimento aonde eu moro
1: não mas como você falou, você tem tá 23 anos, você mesmo tem quantos anos? 28 28, é, falou o assim. é, é, eu vou falar nada, com 5 anos, anos. Tá muito tá, você tá bem nova para já ter alcançado esse reconhecimento é muito comum que no Brasil dê valor quando sai ou quando morre você tem é, é um Verdade. caso ímpar de que assim parece que demorou para você porque é a maior parte da sua vida mas se você comparar uhum. com os demais com as demais pessoas você é um, é um caso ímpar também nisso assim esse reconhecimento está vindo em tempo que você pode gozar disso você pode é, usufruir dessa dessa alegria né e por mais que eu queira mandar Beijo, Putin Ei! Eu tenho que admitir que a quinta série que há em mim Não me deixa quieto toda vez que eu ouço Ou tento falar esse nome
2: <risos> ah, O que? Para aí, não, você de novo que eu entendi a última frase
1: Não, toda vez que eu, que eu penso em falar Putin, Putin me vem, me vem uma piada com Vladimir Putin Com ser putinha com...
2: Ixi <risos> Ai, ai, não. Não, não fazem oh, tanta piada assim com o nome. Eu não, é sei
1: que, que o não, não perdoa mesmo. Eu, sou, eu não tenho maturidade suficiente para algumas coisas. Não, toda vez que alguém fala, ah, você está tá sentindo uma coisa, tem que tomar uma nova algina. Ixi, minha cabeça já vai longe. Eu tô...
2: ai, ai, sou assim também. Eu sou assim também, às vezes. Ai, ai.
1: Flávio, tô vendo.
0: Aproveitando aqui, ó, vamos dar boa noite para os Albin Lovers, ó, o fã do, do Pode Albino, a galera que tá sempre com a gente, que é a Beth, beijo Bete. muito obrigado de novo por você estar com a gente, a produção tá aqui, a produção nunca falta, a Thaisa, a Thaisa também tá sempre com a gente, e tem aqui o o Murilo, salve Murilo, Murilo, oh, Flávio. o Flávio, Murilo, ele também tem um podcast muito legal chamado Parla, toda vez que eu escuto o nome do podcast dele, eu lembro dos italianos, tá ligado? Então fica Parla. Ah, é, <risos> e também, eu vou falar agora, mano, eu vou mandar um salve aqui pro cara que ele achou que eu não mandava salve só porque o cara era o cara, mas um salve aqui, ó, pro que torcida é essa? Grande amigo do Flávio. Que eu, depois Douglas. você me fala o nome dele. Como? É Douglas. Grande Douglas. Obrigado novamente, Douglas. Você também é um Albin Lovers, cara. Você tá sempre com a gente aí, velho. É... Aí o Murilo aqui, cadê? O Murilo mandou, mano, um beijo pra nós do Parla. Acabei de falar, mano. O Parla, o Parla é zique, hein? E a ah, Maria Aparecida... A Maria Aparecida... Boa noite também para você, agora sim o pessoal do chat todos cumprimentados, e inclusive, desculpa, já vou falar, a gente continua falando com você já, Bianca, inclusive, do Parla tem um cara chamado Camaleão Albino, parceiro, que vamos trazê-lo aqui, vamos trazê-lo aqui para participar do Pod Albino, porque os caras... É da hora, o maluco, uma o maluquezinha, hein, Flávio? O maluco é professor de filosofia. Eu, escuto, eu assisti a live dos caras. Eu só entendi quando eles cara, falaram de pizza. É só a parte da pizza. Que eles, cara, Ai, não, só, só foi que eu entendi, mano. Eu, vixe, eu fiquei mó corta assistindo e viajei. Mas, dando prosseguimento aqui, por favor,
2: Bianca. Diga, gente, pode falar. É.
1: <risos> Valeu, mais uma, essa é uma das Uma das coisas que nós Decidimos adotar Para a, a segunda temporada É a questão de dar nome ao fandom Ah, mas vocês tem só 10 episódios Quem disse que vocês tem fandom? Bom, tem o um pessoal que tá com a gente desde sempre Desde o primeiro episódio, tá sempre comentando Participando E, meu, é uma coisinha na internet Se é agrada, se é legal, a gente faz Se não se acharem bobo, se a gente mesmo achar bobo A gente muda e para Simples assim Mas Mas a gente não
0: tem maturidade para parar, tá ligado? A gente acha bobo, mas a maturidade não deixa parar.
1: Exatamente. E aí, (risos) falando sobre as mudanças, sobre algumas das novidades, uma das coisas que nós aprendemos num programa muito recente, e que é legal, que a gente até já começou pecando nesse, é fazer a nossa autodescrição no começo do programa. Então, mocinha, por favor para aqueles que estão, de fato, só ouvindo. Tem pessoa que está aqui ao vivo, está assistindo a gente, mas é como vai para o Deezer, como vai para o Spotify, tem a galera que vai estar tá só ouvindo a gente, enquanto lava a louça, enquanto faz suas atividades. Então, é interessante, sim, seja por estar por tá só ouvindo ou por, de fato, não ver bem, ser um deficiente visual, ser bem enfim. Diga lá, faça a sua autodescrição, por favor, para as pessoas que estão nos acompanhando.
2: Bom... Eu sou uma moça, é, uma mulher com albinismo, branca, é, lo, cabelo crespo, curto, curtérrimo. vamos pensar no cabelo curto, gente, que está com adereço de uma flor na cabeça, é, estou com uma blusa de moletom azul escuro, uma blusa cinza por baixo e um lenço é, cinza rosa e brincos prateados e um batom rosa escuro e óculos roxos.
1: Will? <risos> Não tô ouvindo. Oi? Ele tá, tá sem sol, então eu vou falar de mim.
0: Não, é... eu
1: vou bem, mano. O um negócio aqui...
0: Pode falar? Minha vez, né? <risos> Estou aqui com a minha nada humilde beleza vestindo <risos> uma blusa preta e vermelha que eu ganhei da minha sogra. E é isso, cara. Cabeça aqui, ó. ó. Cabelinho
2: na régua. Cabelinho na régua. Cabelinho na régua. No estilo.
0: E os olhos profundamente azuis. Agora é só vez, Flávio.
1: Homem, albino. Cabelos compridos e caracolados. Uma barba grande e amarela por fazer. Óculos cinza, de armação cinza. Chapéu Panamá. E um sorriso Grande para vocês. A partir do próximo, nós vamos lembrar de fazer isso sempre ao começar. Mas toda novidade traz uns uns tropeços. Relax, pessoal. Na medida que a conversa vai desenvolvendo, nós vamos falando das novidades do daqui para frente. E falando em novidade, pegando o gancho de novidade, você, a sua chegada, foi uma novidade para a família? Tem mais... Tem mais albinos na família? Você é de uma família negra você ou não? Como que é? Como que foi isso?
2: Olha, foi uma novidade, assim, total, né? Porque, primeiramente, quando a minha mãe é, se viu grávida, ela não estava em um relacionamento sério, vamos dizer assim, né? Ela estava, assim, começando a conhecer o meu pai, só que ele, infelizmente, de certa forma, enganou ela ele parece meio que tinha ele tinha outra pessoa e ela só descobriu isso quando ela estava grávida para o começo de tudo, né? Então, vamos começar lá do ventre então, isso mais que perturbou é, creio eu a cabeça dela, então teve que criar forças para encarar a gravidez sozinha, porque ele não assumiu. Lembro que muita gente até perguntava, ah, ele não assumiu por ter nascido a vida? não, gente. Ele não assumiu por esse mau caráter mesmo, por eu fazer parte... É... É, já teve perguntas assim na minha vida, é, por mais fazer parte de, mais, de uma, uma questão de mais de 5 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, começou assim, e aí quando eu nasci, a minha mãe não sabia o que era o Benito. na verdade, ninguém da família sabia, né, que é uma família assim, uma família negra, e ninguém sabia nada, só que é, o BO, ele na verdade começou como, né, é, como minha mãe, ela tá meio que muito triste, começo da gravidez, e como a forma que foi, Uhum. É, acabou que, quando por ela ser moça, tinha 24 anos na época e ter uma saúde, ela teve eu em, na casa, não a casa que eu moro atualmente em Guará, que é onde eu nasci, casa da né, da minha avó. Uhum. E o que acontece, a minha avó que acabou fazendo meu parto, né? Nossa. E depois, é o pessoal conta para mim, Bia, que isso é história de 1800 e pouco. Você não <risos> toma forbol. Mas não, gente, a 93 mesmo. Parece que, tipo assim, tava muito em cima. Se a mãe achou que andasse assim, por a rua, pra ir pro hospital. acho que eu ia cair na rua, entendeu? Pelo jeito que ela fala, foi muito, assim, fácil. Graças a Deus, tá né? ficando. Se ela tivesse complicações de parto, talvez não estava viva, né? Porque tendo em casa, né? E aí, minha avó é, levou eu pro, pro, pra Santa Casa de Guará né função de saúde Guará Guará precisa ser uma cidade maior teve todo o seu contexto por que eu estou contando essa história né porque a partir dali começou o racismo porque a minha avó é preta e eu não sei que a cabeça dela virou eu não sei se ela tinha ela tinha eu amo minha avó faz três meses que eu perdi ela estou em período de luto só que ela tinha uns conceitos, infelizmente, meio assim, conservadores. Então, acho que ela ficou com receio de falar que era neta, filha, sabe? Filha de mãe solteira. Ela contou que o filho era da vizinha, quem perguntasse na rua. Aí, chegou ah. lá no hospital. É, na rua. Sabe quando o vizinho pergunta? Aí, quem é esse bebezinho? Uhum. Ela falou, ah, filho de será quem? Só que no hospital, ela falou certinho. Ah, sou vó, papapá, papapá. O que acontece? Igual, eu tava vendo uns vídeos hoje à tarde de... que são realidades que o Brasil não gosta de contar Que tem tráfico de órgãos Que é não sei o que Que é usado em seitas e tal A mesma coisa acontece Com recém-nascidos, gente Há o tráfico de crianças De roubo de crianças para adoções Não queriam me devolver para minha avó Porque Nossa. você falou da novidade Olha como é que Eles foram tendo que já não queriam Sorte que a família Sempre foi muito assim com contatos com políticos da cidade, igual eu sou aqui, eles também eram. Então a mãe meio que conversou lá com a primeira dama uma semana depois aí conseguiu me retirar do hospital. Então é desse jeito que a minha família conheceu. O Benito, você valor da novidade, desse jeito. E é da assim: eu, eu, considero, eu considero da pior forma, porque eu me coloco no lugar. Né? Poderia ser eu, porque lembre-se, até para eu chegar nesse grau de maturidade, conversar com vocês e falar essa história sem chorar, levou um tempo. Não imagino. É, levou um tempo, então eu me coloco no que, que elas tiveram estar. 1993, tipo, eu não imagino, uma coisa acontece, o pessoal de casa até vê. Eu já, eu já quero chamar a polícia, eu já filmo, eu falo que eu vou no Procon, eu coloco não sei o que. Mas tá, em 1993, faz o quê? Então, é assim que chegou. Sim, conseguiram né, me trazer para a minha casa e viver. A minha mãe sempre me levava ao médico. A partir do momento que eu nasci, o médico explicou para ela. Ela ficou uma mãe super protetora. Sempre me protegendo. A família acolheu. E sempre teve muita preocupação e cuidado por saber que A minha visão era, assim, abalada. Então, assim, apesar de ser uma novidade, a partir do momento que esteve presente, nunca viram como maldição ou coisa ruim. Ao contrário, viram como um bem precioso que precisa ser cuidado, protegido e olhado a todo instante, então foi dessa forma, mas eu pessoal nem sabia o que era albinismo, o que é ser uma pessoa albina, e aí minha mãe seguiu a regra, é claro que ela teve uma, uns erros dos caras íntimos, assim, ela foi negócio de cachoeira, um clube de cachoeiras que tinha perto lá da casa, onde eles moravam, que é Pedrinhas, e tipo assim, ela me deixou na sombra e ela disse que aquilo lá já me pipocou, pipocou tudo. Ali ela ficou traumatizada e não levou estar Mas eu fui em praia, sim. Mas criança, mas foi tipo assim, ela o que, que ela estava aprendendo, né? Então ela, ela achava que só o sol queimava. Então eu, tipo assim, eu, ela aprendeu e eu também. Beber da pior forma, como que, como que é isso, né? Então foi uma novidade que a partir do momento que chegou, ela, ela sé, ela estava no médico. O médico até falava. Dona Denise, né? Dona Denise, a Bianca tem saúde, não precisa ficar vivo toda hora, não. Mas foi dessa forma que chegou a Denise na família.
1: Caramba, parece um episódio de uma série assim, tipo, além da imaginação. O negócio quando é a gente verdade. fala é, sobre o tráfico de crianças, sobre os problemas com que ocorre, por exemplo, na Tanzânia. Onde, onde as pessoas com albinismo é, é real isso que as pessoas com albinismo são são sequestradas em suas casas porque o pessoal quer o seu sangue os seus ossos para poder fazer poções de fartura forti, f, 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 fertilidade riqueza e assim a gente pensa que isso pode acontecer do outro lado do mundo em, em em comunidades pouco civilizadas ou de fato mais abastadas longe de grandes centros não acha que isso vai acontecer aqui aqui no Brasil Por mais que.
2: Sim, mas aqui no Brasil. Mas o meu caso específico não foi para esse sentido de seita, não. O meu caso foi. foi, O que acontece no Brasil? Os profissionais da saúde roubam crianças para dar para pessoas que não têm condições de ter com adoção. A minha mãe descobriu. Era uma família meio que rica, que estava tudo certo para me levar.
1: Ah, já estava encaminhada, você estava encomendada já.
2: já. Já tava encomendada, me senti um produto, uma escrava. Vende essa aqui, um porque essa aqui. Total. Quer dizer, me senti agora velha, né? Porque na época eu não sabia de nada, bebê.
0: Foi muito o roteiro da novela das oito, teve uma novela, um, uns negócios assim, né?
2: Não. Oh, minha, minha, minha vida é muito louca, gente. Nossa, eu olho assim vejo o senhor. Mas
0: uma coisa que você falou, que a gente sempre escuta, que é a questão, tipo assim, quando a pessoa nasceu, a família não conhecia o albinismo. E eu não me lembro, se eu tiver errado, o Flávio vai me corrigir agora, eu não me lembro de alguém que falou que nasceu e a pessoa já tinha um conhecimento sobre a questão do albinismo, existia sabia todos os cuidados, aquelas coisas todas que tinha que ter com a criança. Porque eu me lembro, se não todos, a maioria sempre teve isso, de não saber o que era albinismo, e e levava no médico, o médico não sabia, e aí vem os casos das pessoas que descobriram o albinismo já depois de de adultas, né? Sim.
2: Sim. Já vi uns casos, eu fico assim, nossa, eu, eu fico imaginando que tem certas coisas que, ah, eu demorei para fazer, ai, que não sei quê, Mas sempre vem alguém falando, igual vocês falaram, Bianca, é você que é apressada, porque tem gente que tem um topo da sua idade e não consegue fazer nem um por cento do que você fez e faz.
1: Uhum.
0: Ótimo. Vou falar
1: sobre tempo. Então, você saiu dessa cidadezinha aos cinco anos, né? Dessa cidadezinha, enfim, é, e foi para onde você está morando agora, para Pottin? Se, em Putin você sente, você sentiu, claro que tão pequena você não sabia, mas hoje você tem essa noção assim, se com relação a preconceito, você falou que aconteceu pelo preconceito, pela, por alguns se aproveitarem de quem tem menos oportunidades, você sente que, que, que é diferente aí?
2: Então, é, o Putin, apesar de ser assim uma cidade pequena, ela, como eu vou dizer para vocês, ela não é uma potência assim de dinheiro no sentido que não tem empresa todo mundo depende de aparecida do norte que é uma cidade turística que é grudada é, não tem universidade eu tive que estudar em outro lugar muita coisa eu fiz online não tem só que preconceito preconceito eu não senti aqui eu não Aquilo. senti ao, ao contrário eu senti muito acolhimento assim eu Nossa, tive mas... alguns eu tive alguns dilemas na minha adolescência só que, assim, eu sei que todas as mulheres albinas meio que passaram, que, mas isso são várias consequências. Eu tinha uma baixa autoestima, eu me achava feia, eu queria, como eu não me achava bonita, eu queria seguir o padrão das meninas da sala, do cabelo liso, grande, e faz com assim, e bota aplique, quase cacareca, e bota peruca. Então, era uma coisa meio de busca da beleza para se aceitar e encaixar num padrão. Mas se eu disser que eu sofri algum é, empecilho, bloqueio nessa cidade, eu seria até mentirosa, porque eu acho que eu tenho oportunidades, que eu consegui ter oportunidades de cursos. Eu vou falar para você, toda a minha vida acadêmica, eu fui ter, é, agora eu terminei de pagar, glória a Deus, a minha última posse, que é Direitos Humanos e Movimentos Sociais. É a única pós da minha vida que eu paguei. A de faculdade, que é gestão de RH. E a outra pós-secretariado executivo, assessoria empresarial educacional e todos os outros cursos da vida, tudo bolsa, tudo bolsa. Por quê? Porque o serviço social da minha cidade funciona. O serviço social da minha cidade acolhe. Eles procuram formas... Sabe, meus professores, na época da escola, eu vejo cada relato de Albino que às vezes mandam para mim, quando eles veem minha história. Eu não tenho nada que falar dos meus professores, eles sempre tiveram compaixão para comigo, para vocês verem. Eu sentava na carteira, né, às vezes eu não enxergava, eu pegava o caderno deles, eles não questionavam. Eu só falava, ah, Bianca, é, pega para mim, é, só devolve agora que eu vou terminar de escrever, mas eu já passo para você. Então, a família é muito grata a cidade, como eu também sou. Eu confesso que eu não tinha essa visão de gratidão à, à minha cidade. Eu volto, é como eu falei já para vocês, a pandemia, ela me fez refletir. O brasileiro, uhum. eu acho que o ser humano estava vivendo muito no automático. Eu falo isso por mim, eu não coloco os outros, não, eu falo por mim. E no automático, você vai fazendo as coisas. Ai, despertador, toca, pega ônibus, vem, trabalha, vai, sai, vai na casa de um amigo, vai na casa... Eu tava muito nisso. Foram anos e anos nisso, porque o trabalho foi mal desde os 19 anos. E... Então, eu estava muito automático, automática, então, eu só parei na pandemia. E, por eu estar no automático, eu não gostava de estar na cidade onde eu, eu moro. Eu queria sair dela, porque eu, eu tinha o pensamento daquele momento: está longe do meu trabalho, eu tenho que pegar ônibus todo dia, está longe da maioria dos meus amigos que moram longe de mim. Então eu estava com foco naquele momento desprezando totalmente que para eu chegar naquele patamar de conseguir aquele peso porque eu morava naquela nessa cidade que é o Putin, que tem recursos para isso porque eu trabalhei um pouco no local na, né, na cidade onde eu nasci trabalhei um pouco não trabalhei muito tempo na cidade onde eu nasci e não é a mesma coisa minha mãe minha mãe nasceu lá e ela falava que olha Bianca não é da mesma forma que é aqui você é agraciada, você consegue. Muitas coisas ela fala, eu não quis estudar, mas também não se compara às oportunidades que você teve aqui. Então, é preconceito nesse sentido de homens na minha cidade, não. É, até parece loucura, né mas nesse sentido, não.
0: É o, é o exemplo de que se, se quiserem, as coisas funcionam, igual você falou do serviço social, né, então se tiver boa vontade das pessoas, a coisa anda, a coisa funciona, que é o que deveria acontecer em todas as cidades, seja em Campinas ou lá em Osasco, em qualquer cidade devia acontecer
1: e infelizmente não acontece. Sim, é muito importante esse sentimento de gratidão que você traz, isso é muito legal, como eu falei, é por Quase um padrão, né, das pessoas só reconhecerem quando se perde, só dar valor quando não se tem mais. E isso de você hoje conseguir ver, conseguir ver os louros disso e, e ser grata por isso, e ainda mais publicamente, isso é muito legal. e É um exemplo que deve deve ser mencionado, deve ficar marcado mesmo até como lição de como a gente sempre tem que agradecer a quem nos ajudou a chegar onde estamos agora. Isso é, isso é bem legal. Isso.
2: Sim, uma cidade que está crescendo, é claro, ela né, não é perfeita, ela está começando, ela tem muito a aprender, tem muitas coisas, mas eu tenho, eu seria muito ingrata que eu falasse que isso daí é algo que impactou minha vida, que não foi, mas eu sou grata onde estou e eu sei que muito do que eu consegui foi porque aqui teve, é, fez a mediação, então Sim. eu tenho que falar isso.
1: Isso é ótimo. Ainda, então, nessa questão das coisas que você fez, né? duas pós, que que lindo, vários cursos, legal, parabéns, inclusive, pelo pelo empenho. A gente sabe como é difícil, sobretudo para o Albino. Além das dificuldades normais do aprendizado com relação às às disciplinas da área de de, de escolha, sua área de conhecimento, nós temos a questão além que é uma questão física, né? Uma questão do, da dificuldade visual, da, da dificuldade do sol, para poder se locomover, para poder se encontrar na sala de aula, driblar esses impasses, e ainda assim você conseguiu evoluir tanto na, na sua vida acadêmica. Isso é bem legal, parabéns. E, e você frisou, você disse que você tinha uma autoestima muito baixa e buscou pelos padrões de beleza. Hoje, a gente tem o padrão de beleza é diferente do que há 10, 15 anos atrás, e a relação que nós temos com, com os padrões estão mudando também pela internet, se antes, com o advento da internet, era mais uma força opressora de gritar isso é bonito, seja assim, não seja assado. Hoje a internet meio que está dando voz e esse panorama está se quebrando, né, então... Já tem modelos plus size, tem modelos albinas modelos com vitiligo. É claro que ainda ainda está na vibe do, do exótico, do diferente. Ainda são poucos personagens figurando essas imagens diferentes, mas já está acontecendo, coisa que, como disse, há 15 anos atrás não tinha. É, você tem hoje alguma, alguma figura que te ajudou a, a fazer essa mudança? O que que te ajudou nesse processo de mudança? De de ter uma autoestima baixa em busca de correr atrás dos padrões para que você virasse a chavinha e falasse não, peraí, o meu cabelo crespo é bonito. Teve alguém, uma pessoa, uma personagem ou um acontecimento? O que motivou isso?
2: O que que fez eu virar a chave, né? Vamos dizer assim. Olha, eu, o que acontecia, eu, eu passava ano e vem ano eu sempre, é incrível, a autoestima ela tá ligada a todos os elementos da vida de um ser humano, só descobre isso quem, quem toma as rédeas da sua vida, enquanto você não tomar as rédeas da sua vida, você normaliza muita coisa, você aceita muita coisa, então eu não costumo dizer... É, eu costumo dizer que a autoestima é libertadora para qualquer pessoa. Eu falo isso com as mulheres porque nós costumamos ser muito impact- mais impactados por isso. Mas eu também já vejo muitos casos de, né, de homens o quanto isso também é destruidor. Por isso que eu falo de modo geral que quando você descobre a sua autoestima né, e, f- e fortalece ela para ser alta, você toma as rédeas da sua vida e isso é libertador. Eu fiquei 12 anos usando química, dos 12 aos 24 anos, com progressivas progressivas e progressivas, gastando dinheiro que eu não tinha, porque eu me achava feia, eu olhava no espelho, eu não queria ser albina, eu não aceitava que eu não enxergava, porque eu sempre gostei de sair, da tá, minha visão sendo baixa, eu não poder tirar uma CNH, isso tudo para mim me trazia tristeza, aí me trazer amargura. Aí o que eu criei na minha cabeça, louca, na adolescência. Preciso andar com pessoas assim, populares na escola, preciso andar com quem chama atenção, porque essas pessoas conseguem convite para as festas eu sou uma pessoa comunicativa eu, sou, eu era tímida, mas eu, depois que eu conheci a pessoa eu me soltava então eu falava assim eu vou andar com essa pessoa, qualquer coisa vai ter festa, ela vai me chamar, é uma forma de quem sabe alguns meninos começarem a querer ficar comigo, então eu tive muitos rolês desse sentido então era sempre uma baixa de estima, sempre depender de um para poder ir numa festa eu não sabia ir sozinho e, e continuando se achando feio continuando se achando feia com 24 anos, eu ia fazer uma viagem, eu decidi que eu queria viajar, viajar de avião, porque como eu tava com a Baixa de Shiba e tinha aquele negócio encantado e romantizado, que eu queria ter meu namorado e papai, não tinha, não tinha, não tinha, e eu, falava, eu achava que a minha primeira viagem ia ser só com o namorado, aí, aí é loucura, nossa, eu não, eu não imagino eu desse jeito mas enfim, eu era Sim. assim. Só que aí eu ia com um colega de trabalho, só que ele desistiu. Eu não, ele não era namorado, ficante nada. Tipo assim, ele queria viajar, eu também queria viajar e ia pro Chile. Só que chegou faltando três meses para minhas férias, ele deu para trás. Aí eu pensei, caramba, como é que vai ser? Será que é mais uma vez eu, eu vou fazer, ficar assim dependendo dos outros? E aí há uma menina que era, eu não tenho mais contato com ela, mas ela falou. Você, Bianca, vai sozinha para Porto Seguro. Uma amiga minha falou para você: é, falou que ela foi sozinha para Porto Seguro. Você se é dada, você é comunicativa, você vai se virar. No primeiro momento eu pensei assim: ah, mas depois eu falei: ah, você está certa. Aí fiquei fazendo cotação de viagem, fiz a primeira viagem sozinha para Porto Seguro, totalmente sozinha. Eu nem preciso te dizer, né? Que quando eu falei para minha mãe que eu ia para Bahia, ela falou: Bianca, você <risos> vai para Bahia, você nem enxerga. Ela ficou assim né E eu fiz Fechei minha viagem Consegui num preço baraté Fui E e foi ali que eu tive esse esse negócio Começou a, a mexer um pouco comigo Nossa Bianca, se você é capaz de viajar sozinha Porque você também tá com essa graça com o seu cabelo Aí eu decidi que eu ia Nunca mais colocar química em mim isso eu decidi em, em junho de 2017, mas eu ainda não sabia o que fazer, e, e aí tava aquele negócio, a progressiva caída e a raiz crescendo, e aí eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que química nunca mais ia ter no meu cabelo, e aí de novo falaram, Bianca, corta, aí eu pensei, ah não, eu vou cortar, eu vou ficar com cara de homem, aí falou, Bianca, vai de ser louca, nada a ver, Falei, não, não, não. Aí eu confesso que ela correu a de cabeleireira, da cabeleireira que corta cabelo crespo porque tem que ser alguém muito certo para isso. Você não pode ir em qualquer lugar. Ela fez, uhum. correu atrás de tudo e aí deixou a decisão comigo. E aí eu decidi e cortei no dia 6 de novembro de 2017. Eu costumo dizer que existem dois nascimentos da Bianca. No 30 de janeiro de 93, que foi quando eu nasci, e o 6 de novembro de 2017, que foi quando eu renasci. É claro que não foi assim, eu cortei o cabelo e no dia 7 de novembro eu tava toda empoderada. Não, era tudo novo para mim. Foi um pro... É, foi um processo. Porque lembre-se, é, eu tinha, eu lembro, eu, eu era uma pessoa, assim, muito... É dependente emocional das pessoas. Tipo, eu dependia daquele um para chamar, aquele um para ter ideia, aquele um para doar não sei o que, aquele um. Eu não sabia. Então foi todo um processo. Só que eu sinto isso daí do cabelo, porque o cabelo foi cortar as raízes, aquilo que mais me prendia, aquilo que mais era com a minha imagem, sabe? Então, foi a partir daí, e aí foi se fortalecendo, foi se fortalecendo foi se fortalecendo. Eu costumo dizer que o ápice veio ano passado, na pandemia, que no primeiro momento eu senti muito quando começou a pandemia, porque eu senti a falta da minha rotina louca, de não parar na minha casa, sabe? De não acabar, de sair, badalá. Só que aí que tá, tava errado também, porque só mostra que eu também não queria ficar sozinha comigo mesma. Então, uhum. não tá bom. E aí já não era mais cabelo, já não era nada. Então, é por isso que eu digo, foi um despertar o cabelo, foi um começar a arrancar as raízes, e aí começamos arrancando, arrancando, se permitindo novas experiências, e a, a plenitude veio depois, porque se aceitar é difícil. E hoje em dia eu vejo, não é porque nós somos albinos não, mas todo mundo tem algum... Alguma questão que, enfim, a pessoa não se aceita. E o quanto isso prejudica na sua vida.
1: Sim, sim, isso que você está falando é muito simbólico. A gente até já, já trouxe esse tema aqui, quando nós trouxemos a Dani Monteiro, por exemplo, que ela faz muitas mudanças constantes é, de aparência, e sobretudo com os cabelos, de cortar, de pintar, de colocar dread, de colocar trança e tal... E querendo ou não, é, é, é o ornamento. É até bíblico isso, de que o cabelo foi dado à mulher como ornamento e que ela não poderia. Por isso, o homem não poderia deixar o cabelo longo, porque era um presente de Deus para a mulher. Tem toda a questão, assim, de modo que a mulher deveria cuidar muito bem dele. E, e assim, e novamente, na Bíblia, fala, quando fala sobre. É, o Sansão, né, que tinha a fonte de seus poderes era o cabelo. E aí, quando corta, ele se sente fraco como você falou era um símbolo muito era um símbolo da, da, da sua aparência um resumo né, assim de a, o que a pessoa vai te olhar é a primeira coisa que vai desenhar a sua imagem é, é a moldura do seu rosto né o seu cabelo então é a imagem principal e quando se corta se sente realmente que que mudou que de repente eu já não sou mais a pessoa que eu era antes disso e há um momento de fraqueza sim até que você tenha esse contato consigo mesmo e descubra que a força vem de outro lugar, vem de outra fonte não necessariamente do cabelo essa sua fala também me lembrou quando a gente já citou aqui a Rosiane Esteves uma frase que mudou a minha vida, que eu vi na internet ela falou, duas palavras cabelo cresce uma moça albina, acho que também tinha essa mesma pegada, essa mesma coisa com cabelo cabelo longo, lindo, amarelo e aí um dia falou, vou cortar, e cortou apareceu na internet cabelo curtinho linda, e aí lançou, lançou isso, o cabelo cresce, isso mudou a minha vida, de verdade, que você falou, você fala, você tem o seu depoimento com relação às mulheres, e citou que a homem também passa por isso, eu queria até falar sobre isso em algum momento, e esse acho que parece oportuno, que por exemplo, a maior parte, não todos, a maior parte dos albinos, homens que eu conheço, tem o cabelo curto, seja pela, pela questão do ser crespo, seja pela questão de é, do Black, ou de não achar bonito, enfim, mas a, não, cada um tem o seu, seu objetivo, o seu motivo individual, mas a grande maioria dos que eu conheço tem o, mantém o cabelo curto. E aí, Também eu vou... tenho
0: o fator calvície.
1: É, não, então, <risos> calvície um... E aí, quando eu decidi, em algum momento eu deixei, deixei crescer, e aí, ah, que bonito, anjinho, entrar lá, porque os meus são caracolados. Hum. Aí, uma hora caiu, eu moro, caiu e fui deixando. E aí, tornou-se pra mim, isso que você falou da quase um escudo, né? a aparência do Flávio é o cabelo grande e aí em 2016 aconteceu alguma coisa, também tive uma uma virada, vamos cortar e e quando você já tem essa autoestima em dia é tão libertador você poder dizer é só cabelo não não é isso tudo, não é essa Coca-Cola toda ajuda, emoldura o seu rosto, sim, certamente, mas é só cabelo, e cabelo cresce, agora tá longo, mas daqui a pouco posso cortar, posso pintar posso fazer dread, posso colocar trança e ainda serei o Flávio, ainda será a Bianca, isso da aparência é diferente para homens e as mulheres, a, a indústria da moda, a indústria dos cosméticos é voltada prioritariamente para atender as mulheres né? seja com maquiagem, produtos e produtos e produtos de cabelo, mas o homem também passa por esse processo de aceitação da autoimagem, assim de, de se proteger, de se aceitar E essa sua fala é bem legal, assim, no no intuito de mostrar e e exemplificar para as pessoas. Gente, você é muito mais do que a sua imagem. Você é muito mais do que o seu cabelo, do que a sua pele. Isso que as pessoas veem não é você. É apenas parte de como você se parece. Só. A sua aparência é apenas parte de como você se parece e não aquilo que você é. Aquilo que você é, é um detalhe que você vai descobrir com você mesmo. Com as pessoas que te cercam e tal. E aí, então, você virou uma mulher empoderada. Decidiu, subiu no salto, colocou o muque, lá em cima, e agora você fala, agora é o mundo que me pertence.
2: Uhum.
1: E aí, esse, 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 esse momento ajudou você, a, 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 ou já aconteceu antes, né? Ajudou você, então. Uma vez que você está bem consigo... Você começou a fazer bem para o outro? Começou os seus projetos sociais a partir disso? Você acredita que tem relação entre as duas coisas?
2: Acredito. Acredito porque, como eu te disse, é... o processo de empoderar-se, aceitar-se, libertar-se, não é do dia para a noite leva um tempo, então eu cortei o cabelo dia 6 de novembro, mas dia 7 de novembro, eu ainda tinha a cabeça da Bianca que alisava o cabelo porque lembra gente, é 12 anos não é 12 dias então tipo assim eu ainda tinha umas atitudes que hoje eu vejo que é bobeira, mas estou falar pra vocês que ah, na hora eu ainda já era não era, então foi processo, foi processos só que na verdade o que, o que eu o meu ápice de ter força para criar minhas ações e até as minhas ações próprias de empoderamento foi na pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia, ela, eu sei, ela foi ruim para muitas pessoas. Mais de né, 500 mil mortes, muita gente faliu. Isso aqui é só no Brasil, em quem dirá no mundo. Eu Eu sou ciente que ela foi uma coisa devastadora e foi. E é, né? Porque ela não acabou, é. né? A gente não tem, a gente não chegou nem a metade do nosso país vacinado. Eu, graças a Deus, já estou vacinado, mas a gente sabe que a gente, né? Eu não sei se vocês dois já foram também, eu não, mas meu, eu, é, eu também já consegui, mas eu sei que não chegou nem a metade do meu país. Então, a pandemia não acabou e a gente sabe que está meio que longe. Eu sou realista, eu não passo pano para isso. Mas ela, para mim, apesar dela ter, ela ser horrível, por eu trabalhar na minha correria, no meu modo automático, fez eu ter a plenitude de resolver algumas questões minhas. Questões que eu deixava muito ao outro resolver questões ainda que eu tinha dificuldade de dizer não, questões de conviver mais com a minha família mesmo, eu fico pensando, eu perdi minha avó em março, isso me abalou muito, porque minha avó é minha segunda mãe. Se não fosse pandemia, eu ia ficar mais abalada, porque eu ia falar que eu não curti esse tempo com ela. É, com a pandemia eu consegui refletir e, e, com tempo livre, eu resgatei vídeos que eu tinha feito para o YouTube em 2017, 2018, recortei para tirar essas coisas de ano, né? E coloquei no meu Instagram. Então eu fui me aceitando, eu fui tomando força e fui construindo essa vontade que eu sempre quis ser blogueira. E eu achava que eu não era capaz. Na verdade, eu achava impossível, que eu pensava assim: nossa, mas como é que eu vou disputar com o Felipe Neto? Ah, como é que eu vou disputar? Eu sempre focava nossa, esse aqui tá muito muito em cima, eu tô muito aqui embaixo, tô muito no chão". Então foi a partir dali. E para vocês verem, eu reclamava essa questão que eu queria, porque eu queria, gente, ter um namorado. Eu conheci o meu na pandemia. Na na pandemia eu virei blogueira e engatei o relacionamento sério, sério. então eu eu costumo dizer que foi a partir dali E já ações sociais, que são os projetos solidários, eu estava comentando com ele que eu já tinha o costume de dar doces no dia de Cosme e Damião Uhum. Mas, não é, mas não é exatamente isso é, que eu faço a parte é, das religiões é, africanas, é porque eu sempre peguei eu peguei a minha vida toda Zô. eu peguei eu até velha nossa, mas eu peguei até velha, vocês não estão entendendo era criança, eu peguei até uns 25 anos, tinha uma vizinha que dava tinha um cara lá do serviço que também dava, eu nunca, eu nunca tive problema com isso, eu posso não ser é, da religião, mas eu eu via, não via e não vejo, falar a verdade. Então, Só que não é que eu tava nesse sentido de economia, porque eu sa- sei que a minha cidade ela tem toda essa questão de aceitação, só que é, se vocês forem pesquisar, a cidade mais pobre do estado de São Paulo. Nossa. Então, ela é. A mais pobre do estado de São Paulo. Não a nível Brasil, Nordeste, mas todo estado de São Paulo, ela é. E, então, muita gente passa nessa cidade. Então, eu comprava doce, porque eu sabia o que para mim é comum, por exemplo. Eu tô com um bis aqui do meu lado, uma caixinha O pessoal do lado não tem nem pão Do lado não, assim, mas para baixo Entendeu? Então, tipo assim Vou me permitir dar os chocolates para ele E aí eu usei a data simbólica do 27 de setembro Só que como eu Sim, pedi as contas Do meu trabalho né? Isso, só que como eu pedi as contas Do meu trabalho, eu tava reformulando A minha vida financeira, eu falei, nossa Não vai dar pra fazer do jeito que eu quero em setembro eu Vou deixar para ser dezembro Aí eu vejo o que eu faço aí eu já tinha um dinheirinho, assim aí quando chegou dezembro antes da minha avó ser internada meu 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 namorado falou Bia, por que você não dá cachorro quente? eu falei, como assim? vai, começa a pedir ajuda falei, como assim? aí a primeira vez que ele falou, eu fiz que eu não escutei tá, tá, tá quer se meter num negócio que eu tô acostumada a fazer ele nem, conhe... ele nem me conhece direito, o que ele tá falando que quer mudar um negócio que eu faço aí depois jogou de novo Bianca, por que, que você não pede ajuda para fazer essa coisa? Eu falei, porque ninguém vai me dar você nem tentou, eu falei ah, mas você também não é dessas coisas de projeto eu falei, mas você é eu tô te dando a ideia porque é seu perfil fazer, eu falei tá, tá, quando der coragem um dia eu vou sair aí pedindo aí e vejo o que que dá Aí ele falou a terceira vez, Bianca, você tá dando de louco e não quer fazer o negócio. Eu falei, não, não é que eu não quero, Que é pandemia, eu vou levar cada não, não sei o quê. E aí, um dia eu falei, minha mãe, contei pra minha mãe, ela também comprou a ideia e me motivou. Aí no primeiro dia que eu saí, eu já consegui os, pãos, os pães e dois guaraná. Aí depois eu corri, atrás ah, do resto. E no mercado toda hora, atormentando o gerente até eles me dar os molhos. A vizinha do meu, namor... A vizinha do meu namorado é ferrante, coisa de verdura, conseguiu todas as coisas pro tempero do molho, mas não sei quantos pacotes de molho, fez o namorado dela comprar salsicha, ela também comprou e fez o irmão e fez não sei o quê. Eu só sei que saiu o projeto, foi o primeiro da distribuição de cachorro-quente em Guaraná, Aí, na Páscoa, eu estava, assim, bem fragilizada, porque aí eu já tinha perdido a minha avó, mas eu fiquei pedindo para os meus seguidores mesmo. Eu vi vocês falando essa questão do fandom, eu também sou muito grata a pessoas que me acompanham desde o início. Antes de, de ter uma história e gente parar na rua, porque eu já tive essa sensação, viu, gente? Eu lembro que eu levei até um choque. O dia que, eu, que me pararam para tirar foto, e foi no momento pior da minha vida, que ainda que pararam. Foi quando, tipo assim, eu descobri. Que foi! É assim, eu dou risada hoje, né? mas Porque isso, a vida isso. é isso. Mas a, a menina pediu, pra, ela era a secretária do médico que deu a notícia da doença grave que a minha avó tava... Eu, tipo assim, eu paguei uma consulta particular, porque eu não achava que era tão grave, certo? Mas quando ela uhum. tinha diabetes, complicou e deu infecções às veias. Antes de tudo, quando a avó ainda estava fazendo exame, ela falou, peraí, você não é a moça que apareceu no perfil do deputado, dele de Miranda? Nossa, tira uma foto aqui comigo. Eu fiquei em choque. Eu não sabia que eu chorava de um lado, que a minha avó estava no negócio grave. Eu não sabia que eu não sei o quê. Mas, assim, como eu sou uma moça, que também sou fã de muita gente. Por exemplo, eu sou fã do Hungria, do cantor, não sei se vocês conhecem.
1: Sim, eu sim, foto
2: com ele, e eu fui no camarim dele, a namorada dele achou que eu tava me destacando lá no show, no, na plateia, e ela me chamou, e, tipo assim, eles me trataram super bem, então eu meio que coloquei no lugar, nossa Bianca, você queria isso, não queria? Você não queria também ser reconhecida? Então você vai colocar sua dor, você chora daqui a pouco, você atende bem e atendi, tirei foto e assinei lá o negócio e foi uma coisa que eu fiquei impactada. Eu falei caramba, é, eu tô com uma, uma certa responsabilidade. Eu fiquei até assim, né? no Seminário a Beth que está acompanhando aí, né? Ela juntamente com as outras meninas do grupo de mulheres albinas fizeram um seminário maravilhoso. Não sei se vocês assim conseguiram acompanhar. Está no YouTube. Depois vocês ah, dão é? uma olhada sim, sim. quando puder. Foi maravilhoso. Eu fiz parte de um dia e, e, tipo, assim, tinha uma pergunta de falar: como é que você sente sendo referência? Então, eu, é, uma moça, ela falou que ainda não sentia, mas eu comecei a me sentir, sim, por causa dessas coisas. Pessoas que te param na rua, alguém tirar foto, poxa, eu peço parte de você tirar foto, estão começando a pedir para mim. Foram dois <risos> casos, mas, assim, para quem não é estourado, eu acho muito. Eu acho Sim. muito assim, né? As pessoas me pararam na rua. Eu, a, a minha professora de artes, é, que deu aula para mim no Fundamental, ela tem quase 70 anos. Ela mandou uma vez reagir na minha história, falando: Bianca, é, obrigado por postar, porque as suas ações me ajudam a, a viver melhor agora, essa minha velhice. Eu lembro que eu fiquei tão impactada. Porque eu achava que eu tinha um outro público, mas eu descobri que eu também tenho público dessa idade. Então, é, é uma alegria misturada assim, com responsabilidade, e que os dois caminham junto para mim, tanto a causa é, do albinismo, tanto a questão do aceitar-se quanto a solidariedade. Para mim são. Isso todos a mesma coisa, para mim todos estão, é, assim, na mesma, sabe, sintonia, a mesma conexão, e o que eu, Bianca, quero, que é o meu desejo atualmente. Eu sei que muita gente fala, eu sei, ah, Bianca, estão falando agora, ah, é um passo, mas o meu desejo mesmo, atual, é levar o albinismo para ter mais visibilidade, entendeu? Eu lembro que eu citei um exemplo. É, eu sei que você só eles vão podem falar, meu Deus, ela chutou alto mas eu só assim. sei, se não for chutar alto, eu nem falo é, por exemplo a Juliette ganhou o BBB a menina tem 31 milhões de seguidores ela tem 31 milhões de seguidores, e eu não estou falando que ela não é merecedora eu não estou falando que ela não pode só que teve um, não estou falando isso eu acho, uhum. né? Que bom, parabéns para ela. Que bom que eu conseguiu. Eu acho que eu, se eu, posso estar errada, mas eu acho que é uma das primeiras campeãs a ter a ser esse fenômeno nesse nível. Tem muita gente que consegue que, que consolidou e tal. Mas até a própria Grazi Massafera sofreu muito para se consolidar como atriz. Muita gente perseguiu ela. Muita, muita coisa no caminho, então, assim, tão rápido de sair do BBB e já se consolidar, ela é exceção da exceção. Eu estou usando exemplo com um número só, é assim, né? Extravagante, eu quero que o COVID chegue assim. Ah, que você quer que seja só você? Olha, eu quero que tenha um número maior de pessoas possíveis que cheguem a essa visibilidade. Por quê? Porque eu costumo dizer uma frase que eu meio que criei de chavão para mim talvez se eu tivesse uma Bianca no meu passado há uns anos atrás eu não passaria por coisas que eu passei o, o albino ele vê a TV ele não tem referência ele olha não nas, é nas séries ele não tem referência se se olha de cantor não tem referência se olha de blogueira não tem referência então para mim o que eu quero e que eu desejo é que levar o que o albinismo tenha mais visibilidade, eu sinto que eu tô conseguindo eu, muita gente, eu faço terapia e eu lembro que a minha psicóloga falou para mim que, é, Bianca você talvez não perceba mas você conseguiu bastante coisa para pouco tempo, hein? se tratando do albinismo no livro, eu falei, eu sei mas a gente tem que ah, pensar que pode mais e mais e mais, porque eu acho que precisa, sabe, ter essa referência?
1: Sim, sim. Estamos vendo é... uma candidatura para o BBB aqui? Oi? Estamos vendo a candidatura para o próximo BBB? É, aí, tem eu uma... Eu <risos> uma galera que está nesse
2: momento,
1: mas eles nem hein. A Raíssa aqui no. Tá não sabia, não te Vai lá, você, vai lá, Fernanda, se inscreve. Não teve nenhum
0: ainda. Eu conheço uma galera que está nessa <risos> mesma <risos> pegada aí do BBB.
2: Você sabe que já me falaram isso? Me falavam no trabalho. <risos> <risos> <conheço> <que> <risos> <aí> <risos> Esse amigo cola. meu que é vereador Falou também, Bianca Bianca, vamos tentar sair BBB Você vai, eu também vou Eu falei <risos> Ai, ah, eu tenho medo Estou sendo bem sincera medo? Era, Dessa exposição Eu sou Esses realities Deixa eu falar para vocês Eu, ano passado, participei de um processo seletivo para participar de um reality Pela Netflix Nossa. Eu não vou saber falar o um nome É, quando quando a bebida mandou mensagem para mim, achei até que era mentira. Eu fui investigar ela. Mas, assim, era processo seletivo, né? Era uma série que eu não sei nem te falar o nome. Ela ela não é. Porque o que acontece? Os Estados Unidos são. O Brasil não é o rei da novela. Os Estados Unidos é rei de série, reality show e filme. São uma porrada de reality show. Então tinha um que, tipo assim, assim, ele. né? é, pra você ver é, é que aqui só tem BBB Fazendo, então a gente acha que só Ah, que show que era tipo que ser produzido. Mas eles têm de tudo Que vocês possam, é, que vocês possam imaginar Era tipo assim é, Vinha quatro profissionais De áreas específicas Acompanhar a sua rotina Sabe, agora não vou lembrar Tipo assim, um estilista de moda, um nutricionista Um psicólogo E mais alguma coisa que eu não vou estar lembrando E e aí, com base nisso, vai filmando você. Filma filma você. E depois eles dão o feedback do que você precisa melhorar, do que você precisa mudar. E basicamente é isso. Só que não é você a... Isso, a transformação. Só que não é você a temporada toda. É um episódio por temporada. Aí eu fui ver, essa série realmente existe. Só que é sucesso só nos Estados Unidos, sabe? Não é uma coisa no Brasil. Tem não sei quantas temporadas. E só que infelizmente eu não fui chamada, passou no processo seletivo, foi eu, foi a primeira entrevista, e depois foi a minha mãe. Só que aí, não chamou, infelizmente, não fui. Aí elas falaram que talvez seja a questão da pandemia, porque como o é longe, né, né, perto da capital, ia ficar complicado de viagem, a pessoa ir, voltar. Mas ela falou para não ficar triste, que quem sabe surgiu outra ação, outra coisa ou quem sabe a minha história é guardada para uma outra temporada. Uhum. Então, foi esse, gente. É esse o tipo de reality que eu estou participando, entendeu? Coisa chique. <risos> ah, vocês querem que eu seja cancelada? ai
1: <risos> Você falou sobre, ser refer... uhum. sobre não termos referência. Nesse papo de referência, é bem legal que também é muito atual. Assim, as, as minorias que, que estão em voga t- tentam sempre é, estabelecer alguma personalidade como referência. Tipo, até pouco pouquíssimo tempo não tinha uma referência negra no mundo de super-heróis. É, é claro, existem vários personagens negros no mundo dos quadrinhos, no mundo dos super-heróis. Mas não tinha nenhuma com o, o, o mesmo espaço, por exemplo, que o Pantera Negra teve após o filme. Sim. Sim, a, é então A mesma discussão com, com os homossexuais, com os estrangeiros, com as mulheres, enfim. É, e, de repente... Essa é, 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 uma, é um item da pauta albina, que é interessante, e pouco se fala, né? a história da representatividade. A, essa se, a semana passada mesmo, estava tava rolando um, uns folder na internet sobre um evento, e aí eu perguntei a alguma, alguma pessoa, mas quem é essa pessoa aí no folder, essa, essa, a imagem dessa mulher? Porque eu não conheço ela, parece uma foto de banco de imagens. E a gente uhum. tem tantas pessoas... Legais aqui no país, santos albinos engajados. A gente já trouxe aqui a Andresa, a Andresa Cavalli, a Andresa Guida, a, a albina mais famosa do Brasil. Trouxe a Josiane, que também tem uma representatividade muito forte no Espírito Santo. Tem a Bianca Paulina que está crescendo Tem uhum. várias personalidades, várias pessoas que estão muita tão gente, muita gente galgando um espaço, então assim, uma luta e de repente é muito mais interessante. Para mim, dar voz ou melhor, dar cara. A essas pessoas para vincular a, a projetos como tal. É, fa- é esse tipo de ação que, porventura, traria a questão da referência. Por exemplo, ah, vou. Se eu vejo o mesmo folder, o mesmo banner, com a cara da Bianca, e não com a cara de alguém nitidamente trabalhado no Photoshop de um banco de imagens gratuito da internet. Eu vou dizer, eu, eu prometo vou dizer, putz, eu, eu já vi essa menina antes na internet, já vi ela falando no Facebook, já vi o Instagram dela, vi a reportagem, sei lá o quê? É uma posto, pessoa eu, real, né? É, exatamente. Então, é, é, mas, aquilo, novamente, o que você falou do santo de casa não faz milagre. Então, pessoal, vocês aí, todo mundo do Brasil que estiver ouvindo a gente, quando for fazer novamente essas coisas, dá voz, dá rosto, rostos conhecidos a pessoas que, porventura, nem são tão conhecidas assim, mas que estão engajadas. A Bianca é um ótimo exemplo disso, mas, como eu falei, tem a Andresa, tem a, a Priscila, tem, tem a Emi, Mary Mídia.
2: Jociane... A
1: palma, Tem um monte de, de possibilidades E aí é, é muito mais interessante Você tentar ajudar O próximo colocando um rosto conhecido Do que a, a, alguém aleatório Mas é, Fechando parênteses que eu mal abri Você falou sobre <risos> referência e, e não ter uma referência é, E que você já sabe que hoje você é Para algumas pessoas isso é muito legal se você hoje, com a maturidade que você tem, pudesse voltar e falar com a, com a Bianca de 15 anos atrás, você tem pouquíssimo tempo, sua máquina do tempo vai te levar de volta rapidão. O que, que você fala para essa, essa Bianquinha? E lembrando que essa Olha, Bianquinha que a pra... faz, é, é a Maria, a Joana, Teresa, Tereza, a Carla de hoje, que não tem os mesmos recursos, a mesma sabedoria, a mesma experiência que você tem hoje. Então, o que você diria para essa bianquinha?
2: Olha, eu falaria para essa bianquinha, né, que 15 anos atrás essa bianquinha nossa, uma menininha, uma menininha que estava querendo que é RBD, que estava vendo novela, que tinha muito medo de muitas coisas e tal, que ela é maravilhosa e que ela se basta que ela se basta. O grande erro, acho, assim, da minha vida foi achar que ela não me bastava, que a gente precisa de, de coisas e pessoas. Não, a gente precisa da gente mesmo. Só que a, soci, a sociedade prega errado. A sociedade ensina tudo errado pra gente. Eu sei que parece que é ridical, minha fala... Talvez quem estiver ouvindo aí, ela ensina muita coisa errada, ela ensina o amor de uma forma errada, ela ensina relacionamento de uma forma errada, ela ensina padrões de beleza, ela ensina tudo errado pra gente. E não, a gente se basta. Eu tô falando que você não depende das pessoas, por exemplo, para eu ter conhecimento. Eu tô nem. grata, o que eu comecei? É, que eu comecei a conversa com meus professores. Só que o que acontece? A, a dependência não é que você, ah, não precisa da ajuda dos outros, a dependência é que só faço determinada coisa se o outro for, se o outro quiser, se o outro deixar, e tá errado, a gente tem que anular essa concepção e esquecer quem criou essa teoria, quem falou que tem que ser assim. Então o que eu falaria é isso, se aceite, você é maravilhosa e isso basta, o restante será acrescentado. Eu, eu falaria isso porque foi o que me faltou. Foi o que me faltou, só que não que não me falaram, sabe? Minha mãe me falou é que a gente não costuma ligar para a família. É por isso que eu falei essa questão de não ligar, da questão de não depender dos outros. Eu queria que terceiros falassem. Terceiros. Isso é tá errado. É tá errado, tá errado, né? Então eu falaria basicamente isso. Agora, só voltando um pouquinho atrás que você falou, eu não sei se é o mesmo evento que que aconteceu, será que é da sessão plenária da audiência pública que teve ontem, de ontem? Não sei se é esse evento. Você acha que eu vou responder
1: isso metendo uma saia justa?
2: Não, então, eu, eu lembro, eu sou uma moça, eu sou uma articuladora política também. É que esse lado eu ainda não divulguei tanto, mas eu também sou sou isso, uma, uma articuladora. Não, não sou presidente de partido nenhum, eu não vou ser candidata a nada, apesar de muita gente, ano passado, ter saído no TAP e quisesse que eu saísse vereadora na minha cidade, mas eu não quis. Não, eu quero ter... Por enquanto não, eu eu tenho outros caminhos, só que o que acontece, eu também entrei lá no link procurando algum e-mail, alguma coisa para mandar minha história, porque eu virei essa pessoa, sabe, gente, eu vejo oportunidades, eu vejo coisa, eu às vezes entro em perfis e links de jornalistas, porque eu eu sou assim, do maior para o menor, quem que vai conseguir me ver? Alguém que tem milhões de seguidores, eu mando para eles também, mas aquele que tem 50 mil, a probabilidade maior de 50 mil. Então eu mando, mando, e eu fui procurar um e-mail lá, para, ah, sei lá, vai que agora tá na pauta, né? Eu vou, vai, eu mando a minha história, talvez a minha história, eles olham outras eles olham outra, você citou a própria Josiane, eu e ela que saímos na capa da Universo no passado. Sim, eu vi. Né? Contando a história ah, da visibilidade né, das mulheres albinas eu lembro que quando aconteceu essa ação eu, eu nem acreditei eu lembro que eu não contei pra ninguém lembro que eu não contei para ninguém Então, impactado assim, feliz que eu fiquei porque isso é visibilidade né? porque aí deu rosto e deu nome deu rosto, nome e endereço se alguém quisesse saber mais sabia onde achar as duas então eu também sinto falta eu também vejo isso e eu busco, eu busco. Eu sei que eu estou nadando no oceano, mas se eu conseguir esses passos, isso não, não me faz parar e achar que eu não vou conseguir mais. Ao contrário, eu vou conseguir mais e mais e mais. E eu falaria isso para essa que se aceite, se ame, você é maravilhosa, você é maravilhoso, né? Para quem às vezes tiver a minha idade da época, Se estiver com 15, 17 anos. Olha, estude, trabalhe, saia para a balada, enfim, viva a vida. Eu acho que é uma coisa que eu comentei. Colocam para nós, Albinos, eu não sei como foi a experiência de vocês, mas colocam para as pessoas com deficiência no geral que a gente não pode fazer muita coisa. Então, eles meio que infantilizam nossas ações e a gente não sabe o que é certas coisas assim, sabe? é como se não pudesse namorar, não pudesse sair ai, faz não sei o que aí você saiu, ai, não sei o que lá, então acho que é, é o que eu disse, é, resquícios né? Para mim são é coisas que a sociedade prega e que deixam marcas e você tem que ter uma conexão muito forte consigo mesmo para poder reaprender por isso que eu, que eu falo, viva Viva a vida exatamente do jeito que você é. O restante, restante faz parte da vida. Mas se ama, se aceite.
1: Você acha que... Fim da viagem do tempo, de volta ao presente. É, você acha, então, que parte do, do problema da Bianquinha e os correlatos atuais... Pode ser o fato de sermos ensinados a viver para o amanhã e não o, o curtir o agora, pensando que o, o bem curtir, o bem viver vai nos facilitar o amanhã. Porque eu digo isso: ah, desde pequeno já falo: o oh, que você vai ser quando crescer? Curse, seja advogado, seja médico, blá, e, e de repente não dá, não tem seu espaço para curtir, ó oh, curtiu agora, aprende agora, que às vezes há uma pressão tão grande sobre, sobre o futuro. que que meio que oprime que suprime as possibilidades é como se num num mundo de N oportunidades só lhe fosse pintado um caminho e aí quando você não se encaixa de fato nesse caminho como todo o resto está plantando para você de repente você que já tem uma série de problemas vai se sentindo cada vez menor e mais oprimido e as dificuldades vão se tornando muito maiores do que realmente são
2: Sim, acho com que... certeza. Eu sim, eu acho que. Não acho, eu tenho certeza que tem essa relação, porque é, eu vivia a minha vida, mas eu sempre achava que eu estava para trás. Eu sempre achava, porque eu já entrei tarde na escola, né? Eu entrei com 11 anos na escola. Nossa! É, a minha família. É, 11 anos de idade. Porque é o que acontece? Eu não queria ir para a escola, eu gostava de viver no meu mundo encantado. Com a minha mãe e com a minha avó. Então, eu tinha medo de ter contato com as pessoas. Só que... E junta também que a gente não tinha condições para comprar um óculos. Só que era isso, mas eu posso dizer que a, a maior parte é porque eu também tinha medo. Que a minha mãe e minha avó me super protegiam. Até que... Por elas terem esses contatos políticos, ela conhecia um vereador e ele falou: Olha, a Bianca tem que entrar para a escola, tem que entrar para a escola. Então, botou uma pressão psicológica nela. falou, Olha, eu vou voltar aqui. Se vocês não matricularem a Bianca, eu vou chamar o Conselho Tutelar para vocês, vou pegar ela. Mas ele não ia, botou uma pressão psicológica e matriculou, para você ver como que a a minha família era muito, me protegia. Em nenhum momento vi questão de vergonha, nada. Mas era uma super proteção extrema, com medo, meia de medo. E essa questão que você falou da sociedade que foi passando, sim, eu tinha. Foi eu mesmo assim formada e com um trabalho bom, eu achava que eu estava para trás, só porque eu não tinha um namorado. Porque o que, que te ensina? É algo que nem viveu. Eu deveria estar tá curtindo, né? Ah, tá solteira, tá não sei. Não, eu já pensava, nossa, eu não vou casar, nossa, eu não vou ter filho, nossa, eu não vai não sei o quê. Nossa, quem vai querer? Eu sofrendo com uma eu falta gente, que, é, que não você...
1: sabia, né? Existir de algo que nem sabia. Isso sim,
2: sim, é um negócio que você nem sabe. A gente não tem noção de nada. Você não tem um controle do que vai acontecer daqui duas horas. A gente não tem esse controle. Mas ficava, mas até você ter essa consciência. Nossa, não sei quem é quem. Então eu sofri muito por coisas que não valem a pena. Por isso que agora eu tô meio que assim. Eu... Tô vendo que algo me desgasta, eu já corto. Eu não tenho mais esse problema. Antigamente eu ensaiava. Ah, vão ficar com raiva. Raiva não sei o que. É, ó, ó, deu deu isso aqui. Não deu tchau. Próximo, eu eu, eu tô assim. Eu não começo antes, não. Então, eu tinha muito isso, essa questão. Olha, eu achava que queria, queria casar, queria ter filho. Hoje em dia eu tenho namorado. Ele, né, quer casar e quer ter filho e eu não quero casar e ter filho no momento. Você não sabe, você muda cada um tem uma, uma vivência, uma coisa, então eu acho que te, nos exigem, nos exigem muito, mas eu acho, aí já não é nem só com a pessoa com deficiência, eu acho que é, do, de, é padrão, um padrão, você sabe o que te exi, exigem vocês como homem, e eu sei o que me exige como mulher, se a gente tentar ir um pouquinho fora da curva, já já começam os olhares meio que para você, por exemplo, eu, eu sempre eu viajei, eu fiz muitas viagens sozinha eu fui para Buenos Aires sozinha eu fui para Porto Seguro sozinha Florianópolis sozinha, Maceió com a minha amiga Fortaleza, eu fui sozinha, é, e aí depois, depois não teve mais viagem que aí com a pandemia Todo era, nossa, era festa de assunto para falar, né, e o que que tem de absurdo e fora do normal alguém viajar sozinho? Para mim é normal isso para os outros, uhum. ela... sabe por quê? Porque eu fugi do padrão. Né? Fugiu do padrão. Igual você falou a questão do homem. Um homem tem cabelo longo, também é um fugido do padrão. Eu sei que tem muitos que tem, mas você sabe que ainda não é visto com aquela coisa de normalidade. Tarará, que é uma baita de uma não, bobeira. Mas mas é é, é. É um padrão do que, do que se espera do homem. Ah, o homem não sei o que lá, ah, mas o homem não sei o que. Ah, mas a mulher fez isso aqui. Então, é, é, quem foge do padrão e quem foge da, disso daí é, é, é meio que visto de uma outra forma. Mas sim, muitos dos problemas eu, eu creio que é isso. E aí como que eu vou apontar culpados se é um fruto da sociedade eu acho que o que a gente pode fazer é tentar reconstruir com essa nova geração o debater-se sobre esse assunto, todo mundo ficar ciente para não acontecer nas questões futuras, ensinar nas crianças, os jovens e tal, com muita clareza, com muita maturidade, né? Porque é... Já já passou, não que não tenha isso nos adultos, mas eu acho que quando você está na sua formação de personalidade e caráter, que você realmente entende determinadas as coisas, determinadas coisas e ações.
1: Eu sou fã até do equilíbrio, da da filosofia do equilíbrio, da da ideia de que é preciso ver as duas, duas ou mais possibilidades e fugir dos extremos. E aí acaba de me ocorrer é, duas contradições na sua fala, do começo até agora. Quando você fala inicialmente que, 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 não, que não é. A gente até começou falando que a ah, homem é algum é uma ilha e tal, que tem, que tem que socializar e tal, mas você agora defende, que você viaja sozinha, faz isso sozinha, adora fazer coisas sozinhas. já parece uma contradição. Parece uma contradição. E quando você fala que você se basta, no sentido de que é preciso parar de dar ouvidos aos demais e e, e ouvir a você mesmo, a sua voz interior e tal, e aí logo em sequência você fala, por exemplo, do exemplo de como veio essa pessoa e meio que forçou a sua família a te colocar na escola, sendo, sendo um exemplo positivo dessa intervenção de terceiros, um exemplo onde, novamente, uhum. onde é, de repente essa coisa que parece ruim não precisa ser, que tudo na vida tem que ter esse equilíbrio, você tem que ouvir a si mesmo, mas isso não quer dizer ignorar o resto, quando esse, esse terceiro, essa agência externa é benéfica, é positiva, é construtiva, a gente pode sair dessa bolha. E o fato de sair sozinho, viajar sozinho, ficar sozinho, não significa necessariamente que você é solitária e egoísta, né?
2: Sim, sim, eu entendi entendi a sua fala. É, porque o que acontece, quando eu digo não ouvir os terceiros, é que que são exemplos que eu já vi muito. Não só apontando dos outros, mas comigo mesmo. É, se você dá abertura para todos tomarem conta da sua vida em todos os fatores, porque o que acontece é, infelizmente, nem todo mundo tem uma maturidade. Então, se você diz um sim, às vezes tem certas pessoas que não sabem lidar quando vem um não, e às vezes também elas confundem é bondade com vem aqui toda hora, né? A questão da benevolência com o você tá folgando demais. Então isso você às vezes fica doando muito tempo para terceiros e não doa para você. Isso é para si próprio, como você disse essa questão de equilíbrio. Tem muita gente que não tem esse equilíbrio. Então às vezes ela tem que ficar um pouco afastada para restabelecer esse equilíbrio, porque numa casa que manda mão todos, não manda nem, né? não tem uma lei. Essa intervenção foi assertiva, foi com cuidado, né? foi com uma responsabilidade. É, o que eu apoio é isso. Por exemplo, eu também escuto pessoas, eu escuto conselhos. Então, essa questão da orientação para o start, para a minha viagem. Só que o que, que é o mal? Infelizmente, a mesma... Pessoa que pode te dar starts em determinadas ações, ela pode também te destruir ou meio que te paralisar em outras. Então, até uma pessoa achar em um equilíbrio, equivale, se passa por muitas coisas. É, eu, eu fiz terapia, gente, por três anos, dos meus 22 aos meus 25. Depois, ano passado, eu também fiz por um mês. E como estava sendo muito de estar, né, na verdade ainda, sendo difícil é, a questão da passagem do luto da minha avó, eu, eu decidi procurar novamente. Porque como eu tô falando eu, entendeu? Terceira terapia. Agora, então, alguém que não, que não se conhece, que não sabe as suas fragilidades, né? Deixar que todos é, tomem decisões ou adentrem, em seus territórios, eu acho perigoso prejudicial, porque até você chegar ao ponto do equilíbrio, que é o, que é o ideal, é, leva-se um tempo de saber discernir, isso aqui é válido, isso aqui não é, isso aqui é crítica construtiva, isso aqui é, é discernimento, leva um tempo.
1: Ah, legal. Moça, eu vou te fazer uma pergunta e vou te dar um tempinho para responder, enquanto você pensa... Na, nessa resposta, nós vamos falar, pessoal, sobre as novidades dessa temporada, as novidades do programa. Mas a minha questão é: nós estamos encaminhando para o final, e até uma coisa que a gente achou legal nas versões anteriores é quando, que vez em quando acontecia de uma referência da cultura pobre aparecer no assunto e que casava muito bem, tinha muito legal, um livro que a pessoa leu, um filme, uma música. Então, é, eu queria que você pensasse agora uma recomendação uma ou mais recomendações para as pessoas seja para entender a sua a sua postura seu modo de ver a vida ou o que combina com o que você falou com o que você é sabe aquele filme que você ama que você gostaria que as pessoas vissem um livro uma música enfim você pensa aí nas suas recomendações que a gente já a gente vai falar que o pessoal e já volta para você beleza beleza will então a gente tá aqui no papo bacana uma hora e 20 já é, mas a gente não pode encerrar esse programa sem falar para o pessoal do que está por vir e aí will do pode Albino o que está por vir nesse canal aqui
0: são novidades incríveis na terça-feira na terça-feira que vem agora às 18 horas estreiará aqui no pode Albino. Papo da Produção, um programa, um vídeo, um programa muito legal, dentro do Pode Alguino, claro, mas quem vai estar tá apresentando será a produção, juntamente com mais duas pessoas, que vocês vão saber na terça. A gente pode a gente dar a gente spoiler? São tá duas mulheres. mulheres,
1: são três mulheres em cena, discutindo, conversando.
0: Mas a gente dá spoiler de quem são essas mulheres ou não? Não... Só a dica, uma já participou da live e uma ainda vai participar da live. Então são três mulheres albinas. E vai ser muito legal. E também hoje já já teve estreia no no Albino dentro do YouTube da aba Shorts, que são vídeos pequenininhos que eu mesmo produzi. Em cima de alguma frase de alguma música que eu gosto e o que dá para tirar dessa música, então são vídeos curtos que você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp de, de WhatsApp, que é uma mensagem sempre legal. Vai ter todas as segundas-feiras terá essa mensagem logo de manhãzinha. Então você que adora mandar aquela mensagem de bom dia diferenciada no grupo, é só copiar o link do do, do short do pode Albino e jogar lá no seu grupo. Que mais, tem mais coisas, Flávio? Estou tentando lembrar, hein?
1: Não, não, tem, tem a nossa prática do quadro, de, da conversa agora. Sempre teremos esse momento da indicação, onde o convidado vai fazer indicações artísticas, da cultura pop, enfim, para as pessoas. Filme que ele gosta, livro, o que, é, que ele gostaria de indicar, além da autodescrição que faremos no começo de todo o programa. É, em breve, nós vamos fazer um vídeo... So- Vamos mostrar para vocês um vídeo sobre o que aprendemos com o Pode Albino até aqui. Nesses dez primeiros episódios, um, um resuminho eu e Will conversando sobre as coisas legais de cada uma dessas conversas de cada um dos nossos primeiros convidados. É, vocês acho que vocês vão curtir. Para essa temporada eu já em um programa em algum programa anterior eu falei sobre um, uma mesa de um programa de RPG com os, com convidados albinos que ainda não aconteceu porque a gente estava esperando esse momento mesmo da seg- encerrar a primeira temporada. É, e outras Coisitas más, não tem por que ter pressa E falar tudo agora, deixar nossa amiga esperando aqui Né, gente? Ouvida.
2: vida <risos> seu é um momento O que que ser... você... Já... Pode falar, Bianca Já pode começar as indicações? Já pode começar as indicações? Fica à vontade ah, então. Ai, gente, um eu sou... Ah, eu sou uma mistura, eu vou falar para você, de, de coisas e de ações e tudo, porque vocês pegarem o meu celular, as minhas playlists, ela começa no gospel, daqui a pouco vem o MC Kevin, daqui a pouco vem o Irbolasa, daqui a pouco vem o daqui a pouco vem o São Enredo. Eu sou uma mistura, sabe? Porque eu fui criada assim, com uma, sabe, uma grande variedade uhum. de de arte. A Influentes, arte né? para mim está em todos os níveis. Sim, então eu tenho referências em, em vários pontos, até aqueles que eu sei, o pessoal, olha com muito desprezo, de vários lugares e tal, mas eu consumo, eu consigo ver arte neles e para mim o que que o que que é arte? Eu como que eu me identifico com algo? Quando eu consigo ver um pouquinho da minha história ali de alguma forma, com aquilo que eu passei, com aquilo que eu achei. Então é, é assim que eu me vejo. Então eu vou indicar é filme, música, livro e série. De filme, eu acho que combina um pouco da trajetória que eu passei, do que eu sou, que eu gosto de falar, é o livro do Augusto Cury, Você é insubstituível. Eu uhum. acho que ele é indicado para quem quer começar a entrar no mundo da leitura, eu era uma pessoa que não lia muito, porque é o que acontece é junta, gente, que com a as dificuldades assim pra gente, né, de enxergar fica complicado, eu sempre meio que barrei nisso, sabe por isso que eu gosto de ler muito pela internet, ler artigo ler, eu sempre paro ali, porque é complicado então, uh-huh. quando esse livro, além de ter uma temática voltada meio que o autor consegue mesmo, né, estando instante, um, um diálogo com quem está lendo e ele é curto. Então, acho que ele é um livro que para quem quer adentrar esse mundo da leitura e, ter um, e pegar uma mensagem que você não vai ser é um livro que você vai ter que dar um Google para descobrir. Que tem certos filmes que eu estou bem assim você tem que jogar no Google para entender o final. Mesmo se tendo. Esse, então, esse livro. livro não tem como. Esse livro você então, livro vai... É isso, você vai entender, se você ler, mas ler mesmo e uhum. prestar atenção no que está lendo, você vai concluir ele e você vai receber a mensagem, sabe? E uma ah, frase dele que eu peguei, que eu peguei muito para mim, é que no palco da vida você é o protagonista. E eu acho que isso é muito importante, impactante.
1: Sim, e é isso que dizendo aqui. Né? A quem não tinha, né? Ou quem achava que não sim, tinha. Sim. Enfim, dando espaço. Acho que o espaço é mais adequado. E aí, então, o livro, Você é Insubstituível, Augusto Cury. O filme.
2: Filme, o filme... Ai, o filme eu ainda estou na dúvida. Eu vou, vou, vou série. não, séries tá bom séries. Séries que eu cresci vendo. Séries que eu cresci vendo. Então, eu vou falar duas só, para não fazer uma extensão coisa. Uma do passado, mas que eu vejo até hoje, e uma atual. Ela meio que foge do assunto que eu está né assim na minha vida no sentido geral mas eu acho que ela equivale para a vida para uma formação né de questão do ser humano que é o eu amo o maluco no pedaço eu amo o Will eu vejo ele desde meus seis anos de idade é, eu sei aquela série de trás para frente, eu sei todos os episódios que vai fazer, a fala do Calto, a fala do tio Fio, e o quanto que é tudo muito importante, porque lá tem muita coisa. Eu me identifico muito com o Will, aquela questão do pai, né, que a mãe dele teve que criar ele sozinha, só que aí ela né, teve condições tá? do tia, né, da tia Vivian, ter de uma uhum. família rica. É, a questão também de colocar os negros como protagonistas fugindo do estereótipo. Que todos são bandidos, traficantes, e não sei o que, eles colocam... Eu consigo aprender várias vivências de vida, atrave... de vida? através do humor daquela série. E eu não percebia ah, e eu parei para refletir. Eu parei para refletir agora adulta que, nossa, eu cresci vendo muita coisa, mas lá tem muitas experiências, tem muitas vivências, questões de racismo, o Carlton, um episódio muito legal, o Carlton, ele fica se perguntando por que que o policial parou ele mesmo, ele estando no no mínimo do mínimo da velocidade, ele ainda não tinha passado né, por essas situações de enquadro, então eu acho essa série... Não foi nesse episódio que eles foram
1: presos, não foi?
2: Sim, sim. Foi, não, sim, não, é... que aí teve que... Pode falar.
1: Não, é dizer, que é que, às vezes a gente assiste, presencia, acompanha alguma coisa e a gente só vê a camada superficial, só aquilo que está sendo dito, a piada mais óbvia, o roteiro mais óbvio. E aí, quando você vê numa segunda vez, numa terceira, ou daqui a muito tempo, você percebe que tinha muito mais. Você olha, de repente, nossa, como que eu não vi isso? De repente, tem um quadro no fundo, que é agora que você já conhece o episódio, você consegue prestar atenção em outras coisas. É é incrível, assim, como a gente, revisitando as coisas, a gente vai aprendendo sempre mais. Você falou que essa é a série antiga. Qual é a Hum. série atual?
2: A série atual também ainda é ligada à questão do racismo, mas foi com uma injustiça muito horrível que aconteceu, que também está disponível né, nas plataformas digitais, que é Olhos que Condenam, que foram Ah. quatro jovens negros que que ficaram quase 30 anos presos, acusados, vítima de estupro. Que tinham né, realizado um estupro em uma mulher branca. E foi a forma que a série mostra cada episódio, o mais novinho lá tinha 14, 13 anos. Ai, é uma série que ela, ela, ela arregaçou com o meu coração, é a palavra é bastante, certa. Né? É a primeira é vez que eu fui que eu fui para ver a primeira vez, eu não aguentei. Aí depois, no outro dia, eu estava passando por um problema pessoal, eu falei, ah, vamos parar a cabeça, nossa, eu entrei num outro problema, que é o problema da série, porque ficou eu meu, no ficou problema, meu coração. Vamos é, vamos desgastar com uma coisa a mais assim, né? E eu fiquei muito, muito impactada, muito impactada porque tem muita gente que eu depois eu vi pessoalmente passando pano que não é bem assim a história não é bem assim a história os hom- os meninos eram inocentes e ficaram presos as os calmas o que passaram apanhando na cabeça nossa então eu acho que ela ela tem que ser ela é eternizada para mim eu acho que fica, é, fica 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 para vida assim ah, eu posso falar a terceira série no lugar,
1: do filme, no lugar do filme você vai falar a terceira série Manda ver
2: Eu vou falar no lugar É, eu vou falar no lugar da, da terceira série né, No lugar do, do filme Que é a série Atipical Porque aí eu entro na questão é, Contando a rotina e a vida de uma pessoa com autismo Ela já está na quarta temporada Logo, logo estreia isso e ela conta o, a, o autismo ela é, tipo, é uma é uma série com humor mas ela não é um humor que chega a ser como do maluco do pedaço mas ela não é pesada mas ela traz muitas realidades porque eu já estudei com uma pessoa com autismo então da mesma forma que você me perguntou se eu sofri alguma coisa de, de preconceito não vou falar para você que na escola me chamaram assim só duas vezes de branquela, e a minha mãe já falou com os pais, nunca mais aconteceu. Mas com quem é autista, não. Eu via todo dia, todo dia. Tipo assim, que tem hora que acontece alguns momentos assim dos surtos, né? Que a grita, e os meninos que são terríveis, chama, xinga. Então, quando eu me deparei com essa série, eu não dava nada para ela. Então, eu acho que ele é um aprendizado, e ela vai com aquilo que eu trabalho também, da inclusão social e das questões de né, de quem tem alguma determinada deficiência dificuldade, que segue o padrão que não segue o padrão e as dificuldades que passam então as indicações são essas
1: ótimo,
2: se puder uma de de música tem também manda aí, manda aí é, para não ficar muito extenso eu eu iria fugir do padrão que era algo que eu escutava eu, Bianca, escuto muito samba, pagode funk e tal Mas, como fruto da pandemia, eu comecei a escutar o rapper Jonga e o CD, Histórias da Minha Quebrada, acho que é um dos, eu não sei dizer se é um dos maiores CDs dele, mas que foi lançado ano passado, quem nas plataformas digitais consegue achar, conta um pouco da vida dele e quem passou por alguma dificuldade na vida, eu acredito que consegue fazer uma conexão se escutar esse CD. Então, Jonga, o CD de 2020, Histórias da Minha Quebrada, eu acho que, é, que consegue fazer uma conexão com as pessoas. É isso, parei. Senão vocês vão falar, ah, essa menina não para. Não,
1: tá, tudo bem, então. Moça, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, rolado um papo agradável. A gente gosta, assim, quando o convidado fala mesmo, a gente... Eu e o Will somos dois faladores. Se der trela, então a gente traz alguém que vai continuar a falar tanto quanto ou mais que a gente, a gente só pincelar aqui aqui, que é ali pro papo ficar bacana. É, de verdade, muito obrigado. Você diz a suas, O seu momento aí de despedida, agradecimento, sua fala final, daí o Will vem para se despedir do povo e a poderá-me. gente... Uma boa noite. Então... À vontade
2: Pode, pode falar é, Primeiramente, obrigada pelo convite Pelo cuidado é, Por tirar as dúvidas antes, né? Dessa, dessa live, dessa conversa, desse bate-papo Estou muito feliz de contar minha história com vocês Que foi de uma história contada de uma forma diferente Me senti conversando, né? bate-papo entre amigos, muito leve, muito bom. Obrigada pelo convite. É, o meu recado para quem estiver me acompanhando e quiser saber mais sobre a minha história, mais sobre a minha vida, acompanhar o meu conteúdo é no Instagram, arroba Bianca Cristina 17, Bianca Cristina Paulino, ou no meu o meu Facebook. O link está na é descrição, é hein? É, ó, o link tá na de descrição, hein, gente? Ó, chegar lá, seguir, compartilhar, passar para geral, tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode mandar que eu responda, é um prazer. Não me incomode nada ao, ao contrário, me agrega. Fico muito feliz. E é isso, gente. O segredo da vida, eu acredito que é você viver o seu momento, ter o equilíbrio, saber separar o que é crítica construtiva, o que é que é biscoito, como diria a gíria da internet, <risos> e viver da melhor forma possível com as possibilidades que o mundo atual permite a gente viver. Se aceite, se ame, porque isso é libertador. E
1: é isso,
0: galera. Muito obrigado a todos vocês que estão até agora com a gente. Não se esqueçam, Curtam, compartilhem, comente também. Passa pro amiguinho, fala pro amiguinho assistir, porque o amiguinho vai gostar. Nossas redes sociais estão na descrição. Pode abrir no Instagram. Tem o Jável no Instagram. Tem o um Will no Instagram. Cara, a gente tá por todo lado que nós. Não, como eu sempre falo, nós não somos invisíveis. Nós não somos invisíveis. E muita coisa boa vem por aí. E é isso, galera. Não se esqueçam, quinta-feira que vem a gente tá aqui ao vivo de novo, mas na terça-feira tem o papo da produção, a estreia. A estreia, vocês têm que ir lá Eu comentar lá. bastante pra falar com as meninas o quanto elas são tops. Porque nós falamos e elas não acreditaram muito na gente. Vocês tem que ir lá falar, então também. Tá, tá bom? Flávio. Valeu, galera. É isso. Semana que vem estamos de volta. Esperamos que com frio ou sem frio, mas estaremos. Não esquentem com isso que a gente vai estar tá aqui de qualquer jeito. Só se cortarem minha internet. <risos> mas, Eu estou enrolando. Tô pegando o finalzinho aqui, saca Aê, pessoal, só.
1: Para de esperar, começa a fazer. E bora lá que a vida não espera. Tchau.
0: É. Isso aí. Falou.